0: La razón por la cual las personas fracasan no es la que convencionalmente todos creemos. ¿Tú crees que alguien fracasa porque no tiene los recursos, no tiene las habilidades, no tiene los contactos o no tiene el talento? Eso no tiene nada que ver con la verdadera razón por la cual la gente fracasa. La verdadera razón es que no tienen una razón lo suficientemente poderosa como para tener éxito. Hola familia del 3%, hoy tenemos un podcast distinto, hoy estará buenísimo, les pedí en Instagram que me hicieran preguntas acerca de dudas existenciales o problemas a los cuales ustedes estuvieran intentando encontrarles una solución y yo con el mayor de mis conocimientos y experiencia iba a tratar de ayudarlos, entonces seleccionamos las mejores preguntas y a partir de este momento las vamos a empezar a responder. Así que vamos a darle... Dalia me va a estar haciendo las preguntas... Que tú las vas a poder escuchar... Y yo voy a estar respondiendo...
1: ¿Cómo generar momentum?
0: En mi opinión personal... ...generar momentum no es cuestión de algo que se pueda hacer de un día para otro... ...no es como que tú puedes tomar una decisión de que digas... ...sabes qué, déjame empezar a generar momentum en mi organización... ...empezar a trabajar... ...si antes trabajabas 4 eh, o horas al día... ...y ahora trabajas 24 horas por día... ...eso no inmediatamente va a generar el momentum... ...el momentum se genera apoyado por el efecto compuesto... ...de lo cual hemos platicado toneladas de ocasiones en este podcast... Y el efecto compuesto son esas pequeñas y aparentemente insignificantes, pero acertadas decisiones que tú vas tomando para tu vida, para tu negocio o para el avance en cualquiera de las áreas en las que estés buscando avanzar. Generar momentum es, sí es una decisión, pero también es un proceso de consistencia en tu calendario. Para generar momentum en una organización, por ejemplo, de Network Marketing, como el, 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 la industria en donde yo estoy involucrado, yo tomo una decisión y empiezo a trabajar por exactamente 90 días. Por 90 días lo que voy a hacer yo es delimitar las actividades que pagan. Solamente voy a enfocar la mayor parte de mi tiempo, diría yo, el 90% del tiempo, en esas actividades que tú sabes, tú como líder de tu organización sabes, que empiezan a crecer tu negocio. Y a través de un calendario vas a ir marcando todos esos días y vas a definir cuáles actividades vas a hacer de manera diaria. Hay actividades que puedes hacer una vez por semana, como ejemplo un entrenamiento. Hay actividades que puedes hacer cada tres días, como una reunión con tu equipo. Y hay actividades que tienes que hacer diario, por ejemplo, invitar a escuchar tu oportunidad y presentar esa misma oportunidad. Vas a seleccionar ese periodo de 90 días en el cual tú vas a decidir hacer, ejemplo, 10 prospecciones al día, 5 presentaciones al día y 2, 3 llamadas de cierre por día. En esa semana vas a seleccionar un entrenamiento fuera de serie, y en cualquier, en no sé, el viernes, y también cualquier día de esa semana vas a seleccionar una junta de convivencia, por ejemplo, con tu equipo. Lo más importante... Es que respetes el diario, lo más importante es que respetes esas actividades que te pagan y que aunque tú creas que si dijiste que 10 e hiciste 8 nada más, aunque tú creas que eso no es importante y aunque te queden 5 minutos del día, debes esforzarte y hacer lo que tengas que hacer para cumplir con la cuota diaria de actividad que en un principio estableciste que ibas a tener. Parece que no, pero las pequeñas acciones van sumando, van sumando, van sumando. Y después de esos 90 días sucede algo que nadie, ni siquiera tú mismo, viste venir. Durante esos 90 días, el negocio fue creciendo quizá a través de suma. Quizá no todos los días la gente se iba integrando, quizá no todos los días iba cerrando clientes. Y a lo mejor, una vez cada tres días iba cerrando un cliente. Después, el, el, la aceleración de, 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 de conseguir clientes va aumentando. Porque a lo mejor después de la primera o la segunda semana, ahora sí es un cliente por día. Y después de la octava semana, ahora son tres clientes por día. Pero al final de esos 90 días, la organización no va a crecer en suma. La organización va a empezar a crecer en multiplicación. Decir uno de mis mentores, tú tienes que eh, hacer tanto tiempo consistente esas actividades que pagan para que al final de esos 90 días, tu organización empiece a crecer en bloques.
1: ¿Por qué las personas fracasan?
0: Decía mi mentor que la razón por la cual las personas fracasan no es la que convencionalmente todos creemos. ¿Tú crees que alguien fracasa porque no tiene los recursos, no tiene las habilidades, no tiene los contactos o no tiene el talento? Eso no tiene nada que ver con la verdadera razón por la cual la gente fracasa. Él me decía que la verdadera razón es que no tienen una razón lo suficientemente poderosa como para tener éxito. Y en Piense a ser Rico, justamente eh, hay una lista de las 31 principales causas de fracaso en el mundo. ¡Ojo! Estas son causas por las que una persona como tú, o como un presidente de un país, o como Cristiano Ronaldo, o como cualquier persona en la vida, pudieran llegar a fracasar. Y en el punto número 2, o sea, a ese nivel de importancia, viene escrito la falta definida de un propósito poderoso. La razón por la cual la gente fracasa es una de dos. O no saben específicamente qué es lo que quieren. O no saben específicamente qué es lo que no quieren. Si tú no quieres ser de los que fracasa, debes de definir cualquiera de las dos cosas. Recuerdo cuando yo empecé a emprender, yo no sabía específicamente qué era lo que quería. De verdad, yo no me podía imaginar subiéndome, ejemplo, a un Lamborghini o viajando por el mundo. Porque mi contexto era tan pobre que esas imágenes... Y esos sueños estaban bastante alejados de mi realidad. Pero ¿sabes lo que me funcionó para ponerme a construir, ponerme a trabajar y empezar a avanzar ciertos escalones hasta llegar a convertirme en lo que ahora soy? Entender qué es lo que ya no quiero. Yo sabía que ya no quería moverme en transporte público. Yo sabía que ya no quería que me llamara el banco para que pague la tarjeta de crédito. Yo sabía que odiaba no tener dinero para invitar a una chica a cenar. Yo sabía que odiaba siempre estar endeudado y siempre ser el que mis amigos tenían que invitarle todo. Entonces, tanto que sepas qué es lo que quieres de manera muy específica o sepas qué es lo que no quieres, te va a llevar a que no fracases.
1: ¿Cómo subir mi termostato financiero?
0: Mira, no sé si yo sea la persona adecuada para responder a esa pregunta Porque honestamente yo vivo muy por debajo de mis medios O sea, el dinero que gano de verdad es a, a, a mi estilo de vida es imposible que yo me lo esté gastando y me lo esté acabando No tengo un estilo de vida muy ostentoso Y no tengo un estilo de vida donde yo esté gastando mucho De verdad, me queda muchísima parte de mi ingreso que utilizo para ahorrar y para invertir pero ciertamente sí lo logré, porque hace dos años exactamente yo ganaba 500 dólares mensuales, ahora 50 mil dólares mensuales, eso es un aumento de 100 veces el ingreso en un periodo de, do de dos años, o sea, obviamente sí aumenté mi termostato financiero, te voy a decir qué es lo que yo hice, que no significa que te va a funcionar a ti, pero eso fue lo que me funcionó a mí. Mucha gente dice que tienes que empezar a comprar cosas más caras cuando vas ganando más dinero para que impulses a tu mente a que ahora tu estilo de vida es más caro, más ostentoso, cosas de mayor calidad o cosas de mayor lujo. Y eso le va a empezar a dar las órdenes correctas a tu cerebro para que siga trabajando y siga construyendo y el ingreso lo mantengas o lo subas. Teoría con la que estoy completamente correcto. Pero yo la, la torcí un poquito y no empecé a comprarme lujos... O sea, como en gran cantidad, no empecé a comprarme otros coches ni nada por el estilo. Lo que yo hice fue sí empezar a subir mi gasto mensual, pero no directamente en la parte de mi estilo de vida, sino en lo que yo invertía en mi negocio. Para, con, para resumírtelo, creo que la manera correcta en que vas a aumentar tu termostato financiero es empezando a subir paulatinamente y de poco en poco los gastos de tu negocio para que le digas a tu cerebro que no hay manera posible en que el siguiente mes ganes menos de lo que ya estás acostumbrado a ganar.
1: ¿El desapego de lo material ayuda a que tu mentalidad
0: crezca? Sí no. O sea, sí soy fiel creyente de que de tiempo en tiempo necesitas esas pequeñas recompensas, esos pequeños eh, juguetes como comúnmente los conocen. Es, es, esa cosa material porque realmente eso inyecta dopamina a tu cerebro. Como lo dije en la en la respuesta pasada. Yo no estoy diseñado ni constituido de esa manera, pero entiendo que hay personas que sí y no lo juzgo. El tema de lo material es que lo material realmente lo que trae es paz y tranquilidad a tu vida. Por ejemplo, tú no puedes tener una buena mentalidad, no puedes considerarte un gran trabajador o no puedes considerarte una persona de valores, que no miente, que no daña, que no trata de perjudicar a los demás. ...cuando dentro de ti y en tu casa y con tu familia... Las, ...estás pasando una tormenta terrible... ...la gente... ...no, no los estoy eh, protegiendo ni excusando... ...pero normalmente ¿por qué roba la gente o por qué comete crímenes? Pues roban para poder llevar de comer a su casa... ...porque sus hijos tienen una semana sin comer... ...entonces creo que lo material sí es importante... ...y creo que es importante que vayas aumentando tu ingreso... ...y que vayas de poco en poco elevando la calidad de tu estilo de vida... O la calidad de estilo de vida de tu familia, para que eso, de manera muy indirecta, vaya trayendo paz mental dentro de tu cabeza, vaya trayendo tranquilidad. Yo recuerdo que... O sea, hoy quiero impactar, hoy quiero inspirar, hoy quiero dar conferencias para miles de personas y ayudarlos a que cambien su vida. Pero, digo ¿qué es lo que estaba pensando hace tres años? Estaba pensando en que no había comido, estaba pensando en que tenía mucha hambre, en que solamente me había comido la torta de jamón y, y realmente, o sea, no es, o sea, mi deseo siempre ha sido impactar, pero no era mi prioridad. Mi prioridad era tener dinero para comer el día de mañana. Entonces, debes tomar la responsabilidad de no solamente ir creciendo tu mentalidad, sino también ir creciendo tu ingreso. Para que vayas cubriendo, como dice Maslow, esas necesidades básicas. Cuando las necesidades básicas empiezan a cubrirse, ya no se trata de dinero. Ahora se trata de propósito.
1: ¿Qué hago cuando la gente que es importante para mí me dice que no voy a poder?
0: Son dos cosas en realidad. La número uno es madurez. Debes de, de ser más maduro o madura de lo que eres el día de hoy. Te voy a explicar. Y además de todo, también tienes que tomar responsabilidad. Mira, si tú acabas de, por ejemplo, emprender o iniciar un proyecto que muy poca gente entiende, pero hay una pequeña parte de tu corazón o de tu cerebro que dice que aquí sí es, hay un pequeño, como dice uno de mis mentores, un pequeño hueso del emprendedor que está vibrando y no para de vibrar, dándote la corazonada de que este es el lugar correcto, definitivamente no deberías escuchar esas opiniones, aún así sean de personas que quieres mucho. Lo que más me dolía a mí era llegar a mi casa después de haberme partido la madre a través de estar eh, creciendo y, y, y tratando de construir mi imperio y que en mi casa la persona o las personas por las cuales yo quería tener éxito y yo quería hacerme rico y yo quería crecer y proteger eran mi familia y eran los primeros que no me entendían. Mi madre era la primera persona que criticaba, era la primera persona que rechazaba, era la primera persona que me juzgaba. Y entonces por eso digo que tienes que ser muy madura o muy maduro. Creo que la madurez es aceptar una disculpa o aceptar un perdón que nadie te está ofreciendo. Y yo perdonaba a mi madre dentro de mi cabeza. Decía, decía bueno, de, de verdad, pues mi madre ya está grande. Cuando ella tenía veintitantos, no había oportunidades para ganar dinero por internet. Entonces es obvio que para ella no funciona, o es una estafa, o me están engañando, o estoy perdiendo mi tiempo, simplemente porque tus padres están acostumbrados a un modelo económico totalmente distinto. Tú y yo ahora entendemos que ese modelo económico ya no existe y que las maneras de hacer dinero cambiaron de manera dramática y que definitivamente estamos o sea, a emprender es el camino correcto y... Tú ya no tenemos una sola duda de eso, pero ellos no lo entienden, porque ellos no son conscientes, porque, porque su etapa económicamente activa inició hace algunas décadas atrás. Entonces tienes que ser maduro para entender eso, tienes que ser maduro para entender que no te van a entender y segundo, que creo que es lo más importante de todo, tomar la responsabilidad. Aunque no te entiendan, tienes que seguir trabajando. Si tú renuncias o te rindes porque dices, no, pues es que mi familia quiere que me rinda, es que mi familia no me apoya, es que ya no quieren que siga y, y me pidieron que renunciara y me pidieron que me saliera, por eso es que lo estoy haciendo, para mí es un irresponsable, esa es la realidad. Porque ellos te están diciendo que hagas algo de lo cual no tienen conciencia, pero tú sí la tienes. Tú sabes que si te va bien en tu emprendimiento, les cambias la vida. Tú sabes que si te va bien en tu emprendimiento y empiezas a ganar mucho dinero, les compras seguros de gastos médicos. Sabes que si te va bien, los llevas a viajar por el mundo. Tú sabes eso. Ellos no. Entonces, sé muy maduro y toma la responsabilidad. No los escuches, no porque no los quieras, sino porque tienes que entender que ellos no tienen los resultados que al final del día tú estás buscando. La, finalmente, la opinión y el juicio de las personas que más quieres y están más cerca de ti y son más apegadas a ti, está completamente sobrevalorada cuando ellos no se dedican y no tienen un área de resultados en la misma área en la que tú sí la quieres tener.
1: ¿Por qué la gente le teme al éxito y a vivir la vida de sus sueños?
0: Muchas personas le temen más al éxito que al fracaso. Aunque suene muy tonto, realmente me he dado cuenta de que así es. Hay personas que, por ejemplo, no quieren empezar a emprender o cuando ya están emprendiendo no quieren trabajar más, no quieren hacerlo profesional, llegan de pronto sus mentores o las personas con resultados y ya les dieron el mapa, ya les dieron el paso a paso, ya les dieron la metodología para que puedan empezar a tener muchos resultados y deciden no tomar acción con esa metodología. Inconscientemente a mí me sucedía bastante. Inconscientemente yo decía, yo decía, si sí quiero tener éxito, yo decía, si sí quiero ganar dinero, si sí quiero tener un equipo muy grande de personas, si sí quiero hacer giras en todas las ciudades en donde tenga equipo, eh, si sí quiero subirme a aviones todos los días, vivir de hotel en hotel, si sí quiero. O sea, yo lo decía de dientes para afuera, pero dentro de mi cabeza yo decía, ¿y luego cómo le voy a hacer si gano dinero? ¿Luego cómo le voy a hacer con los impuestos? Y luego, y luego mis amigos me van a pedir prestado. Y luego, ¿cómo le voy a hacer para que no me roben? Y luego, cuando ande de viaje en viaje, ¿cómo le voy a hacer para descansar? ¿Y cómo le voy a hacer para comer bien? ¿Y cómo le voy a hacer para hacer ejercicio? Entonces, realmente, o sea, muy inconscientemente, muchas personas le temen a su mejor yo. Tú le temes a tu mejor tú. Mi consejo es, o bueno, lo que yo hice es... Realmente suprimí el pensamiento, o sea, no me puse a pensar en ello. Solamente empecé a construir, a construir, a construir, a construir, a construir. Por eso en, en un periodo de dos años di un salto cuántico en, en mis ingresos. Porque es mucho más fácil solucionar todas las preguntas y dudas existenciales que van pasando por tu cabeza de qué vas a hacer cuando ya tengas éxito desde una posición en que ya lo tienes.
1: ¿Cuál fue el libro que más te ha marcado en tu vida y por qué?
0: Yo tengo un top 3, mis tres libros favoritos, y son mis favoritos por una única y sencilla razón, porque han sido funcionales para mí. Mi libro favorito se llama Piense y hágase rico. Ese libro lo he leído bastantitas veces, y cada vez que lo leo, aprendo algo nuevo. Las primeras veces que lo leía, lo leía desde la parte en que no tenía el resultado que quería, y después lo leía desde la parte en que ya tenía el resultado, pero quería seguirlo creciendo. Lo que me enseñó ese libro la primera vez que lo leí, es tal cual el título lo dice, todo está en la parte de la mentalidad, literalmente, tú puedes, el dinero no se gana, a, a pesar de que esto suene como una contradicción, el dinero no se gana trabajando una jornada laboral intensa, antes de que hagas eso, primero tienes que arreglar los cables, los paradigmas, las creencias todo el mugrero que está dentro de tu mente que ese mugrero te lo han programado desde que naciste hasta el día en que decidiste cambiar tienes que empezar a quitar eso tienes que empezar a erradicar todo eso eso me enseñó piensa y ser rico libro 2 el Efecto Compuesto, ese libro me enseñó a que yo no tenía que ser un rockstar, o más bien que no tenía que ser súper talentoso, que no tenía que ser súper habilidoso, porque a través de pequeñas y aparentemente insignificantes decisiones, tomadas momento a momento, acumuladas por un periodo largo de tiempo, yo podía lograr el éxito. El efecto compuesto me encanta porque modificó malos hábitos en mí y me ayudó a tener hábitos positivos. Mi tercer libro favorito se llama Las 21 leyes irrefutables de liderazgo. Liderazgo, me mencioné mi mentor, es una decisión, pero también es una carrera vitalicia. Casi inevitablemente, en cualquier área a la que te dediques y en la cual quieras sobresalir, vas a tener que desarrollar habilidades de liderazgo. Justamente mi mentor también me decía que uno es un número muy pequeño para la grandeza. Entonces no importa si no te dedicas a mi negocio, vas a tener que someterte a un proceso donde te vas a convertir en un mejor líder. Y ese libro tiene 21 leyes innegociables, como bien el título lo dice, irrefutables, que al mismo tiempo de hecho son, son leyes de estudio. No es como que lees una vez el libro y vas y lo, lo pones en un estante de la librería. Es un libro de estudio, es un libro que tienes que tener para consulta en tu carrera de liderazgo.
1: ¿Qué pasaría si el otro 97% de las personas cambiara su mentalidad al
0: 3%? De entrada creo que eso jamás va a suceder. Eso es una utopía. Pero no porque yo sea consciente de que jamás va a suceder, quiere decir que lo voy a dejar de intentar o que juntos lo vamos a dejar de intentar. Siempre lo digo y lo dije en el video número uno, la primera vez que agarrando un celular pedorro y en una habitación, en un video super casero, dije lo que estoy a punto de decir. Cuando tú decides saltar del 97 al 3%, solamente es la primera de una cadena de decisiones que tienes que seguir tomando. Ser 3% no es cosa de que diste un salto del, 3 al, del 97 al 3 y ya alarmé para toda la vida. Aquí quiero llegar con esto las personas que en este momento viven en el 97% son muchas hay personas que viven en el 97% de ingresos, por ejemplo porque hacen, no sé, menos de 300 dólares al mes y están en un sistema económico terrible, por ejemplo pero yo también soy un 97% ganando 50 mil dólares por mes a ojos de una persona que hace 50 mil dólares cada hora aquí quiero llegar con esto ser 3%, repito, es una serie de decisiones que vas a ir tomando. Todo el tiempo tienes que decidir ser mejor. Todo el tiempo tienes que decidir ser mejor. Y nunca vas a ser un 3% completo en todas tus áreas.
1: ¿Qué le dirías al Jorge del pasado?
0: Cree más en ti. Un día vas a vencer al sistema.